Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. Chegamos, um abraço para você ligado no Papo de Setorista aqui na Jovem Pan Esportes. Chegamos com mais um Papo de Setorista, edição de sexta-feira, para poder falar muito sobre Campeonato Paulista, falar sobre esse Palmeiras que vem sendo imbatível em clássicos. Em uma semana, de quinta a quinta, o Palmeiras venceu os seus três maiores rivais. Começou vencendo o time do São Paulo, venceu o Santos e também venceu o Corinthians ontem. E você vai saber todas as opiniões e toda a repercussão pós-derby aqui no Papo de Setorista. Vem com a gente, deixa o like, se inscreva no canal Jovem Pan Esportes e fique sempre muito bem informado aqui com a melhor equipe de esportes aqui na Jovem Pan. Primeiro começando, mandando um abraço para você e desejando uma boa noite para você, Diogo Mesquita. Bem-vindo ao Papo de Setorista. Muito boa noite para você, Kaique, é, boa noite para o Guilherme, boa noite também para o Márcio Reis, boa noite para o Boni, hoje não é o Guilherme que está aqui com a gente. Olha, Kaique, falando um pouquinho sobre esse assunto, isso para a gente fica claro, não só na tabela, é óbvio, sim, o Palmeiras tem uma superioridade gritante em relação aos rivais aqui do futebol paulista. Isso não vem de hoje, isso é uma coisa a longo prazo. O Palmeiras vem virando um time planejado, trabalhado, desde da gestão do Paulo Nobre. Ele colocou ordem na casa, hoje o Palmeiras recolhe esses frutos. Isso com os últimos grandes times de sucesso no futebol paulista, a fórmula foi a mesma. O São Paulo do Juvenal Juventus, que vinha também do Marcelo Portugal Gouveia, um trabalho a longo prazo, o time acabou ganhando, ganhando tudo. Como o Corinthians também da primeira passagem do Andrés Sanches, um trabalho a longo prazo que dá resultados. É o que o Palmeiras vem fazendo e por isso assim, muito superior aos rivais aqui do São Paulo, aqui de São Paulo e também do Brasil. E Márcio Reis, bem-vindo também ao Papo de Setorista. Queria que você falasse sobre o que você viu desse time do Palmeiras, que com uma postura um pouco diferente, né? Muita gente chamando o Abel Ferreira de retranqueiro e ontem ele teve uma postura que foi para cima, é, deu um sufoco no time do Corinthians, principalmente no primeiro tempo, fez o resultado e continuou em cima, como já tinha feito contra o Santos. Postura que surpreendeu, né, Márcio? Essa postura pode levar o Palmeiras ainda mais longe do que já tem chegado nas últimas temporadas. Um abraço para você, bem-vindo, Márcio. Boa noite, Kaique, boa noite, Diogo, Boni e todos que estão acompanhando aqui o Papo do Setorista. Bom, o Abel Ferreira ele é um estrategista, né? E nos últimos tempos aí, nos últimos jogos do Palmeiras, principalmente do finalzinho da Libertadores para cá, ele parece que vem é, deixando o time de acordo com o seu adversário. Então ele vai mostrando o repertório tático. Ontem, ao ser chamado de retranqueiro muitas vezes, falando que só não faz um jogo muito propositivo. Ontem o Palmeiras não dominou só o primeiro tempo, ao meu ver, para mim foi melhor durante os dois tempos. O Palmeiras foi superior ao Corinthians. Então, não é surpresa o que o Abel vem fazendo e o esquema tático que ele vem fazendo com que sua equipe consiga jogar. 
O Abel tá aqui há bastante tempo, já tá aqui bastante tempo, tem dois anos, né, que ele tá aqui, que ele ganhou tanta coisa que parece que ele tá aqui há muito Uma... tempo, né, mas parece que Para um técnico no Brasil, isso é bastante tempo. Ah, é, é, é verdade, no Brasil é muito tempo. E pelo, pela quantidade de títulos que ele ganhou, né, parece que ele tá aqui há muito mais tempo, mas não, chegou há pouco tempo, implementando suas ideias, ainda tá implementando, né, só que o Palmeiras já conseguiu assimilar bem mais do que com o Vitor Pereira, no caso de ontem, já que a gente tá falando do jogo, com o Corinthians, que o cara tá aqui tem duas semanas. Então, é meio difícil você pegar um trabalho em duas semanas e um trabalho de dois anos. Então, o Abel vem mostrando um repertório muito grande, se preparando estrategicamente para cada adversário em cada jogo. Ele não jogou dessa forma contra o São Paulo, foi diferente. Contra o Corinthians foi diferente. Então, o Abel realmente muito bem preparado para esses jogos aí decisivos. E o Papo de Setorista tem duas edições, né? As segundas-feiras e as sextas-feiras. E direto da equipe, digamos assim, de segunda para sexta-feira, seja muito bem-vindo, Vitor Boni. Chega na nossa conversa respondendo sobre esse Palmeiras. Se você gostou da postura do Palmeiras ontem, se essa postura um pouco mais propositiva, fazendo uma mescla, né? Estudando um pouco mais o adversário, o Abel Ferreira, um técnico bastante estudioso, bastante estrategista, pode levar o Palmeiras ainda mais longe do que já foi na temporada anterior. Sendo que na temporada anterior o Palmeiras foi campeão da Libertadores, né? Tem grandes chances nessa temporada também, Boni? Um abraço para você. Boa noite, Kaique, Diogo, Márcio, a todos que nos acompanham. É... Eu, o que eu vi do Palmeiras foi bem animador, assim. Eu não sou da linha de que o Abel era um técnico retranqueiro. Acho que ele sabe jogar dos dois jeitos e acho que ele, ele vem se adaptando cada vez mais, vem aprendendo cada vez mais. E se pegar o Abel que assumiu em outubro de 2020 para o Abel de hoje, com certeza teve uma grande evolução. Eu acho que o jogo de ontem foi uma grande resposta, assim. É, não acho que ele vinha com um time retranqueiro, mas acho que o jogo em si foi uma grande resposta. Porque o, o Palmeiras dominou o jogo inteiro, o Corinthians ameaçou durante uns 5 minutos ali ser melhor no segundo tempo depois do gol, mas tirando isso, o Palmeiras foi melhor durante quase toda a partida. E dominou o jogo, e contra um time forte, contra um rival, um clássico que nunca é fácil, não importa a fase do adversário, não importa que seja o começo de trabalho do adversário, sempre vai ser difícil o clássico, e com um time, contra um time que tem nomes individualmente muito fortes. Então é bem animador ver o Palmeiras conseguindo dominar um jogo, conseguindo ter a bola, propor e ser o dono da partida. Já era difícil com o Palmeiras, digamos assim, pra, para os críticos do Abel, sendo só retranqueiro. Agora, que o, cada vez mais ele consegue dominar as partidas, fazer a leitura do jogo, porque é, essencialmente é isso, você tem que saber fazer a leitura do jogo, o que, é, o que a situação do jogo te propõe. E ele soube muito bem fazer a leitura desse jogo ontem. O Palmeiras foi propositivo, foi dominante. E se continuar desse jeito, evoluindo cada vez mais, aprendendo a jogar conforme o jogo te pede, vai ser bem difícil segurar o Palmeiras em 2022. Ô, Boni, agora a gente traz a discussão principal do programa, né? Esse time do Palmeiras, pelo que mostrou em uma semana, de uma quinta-feira a outra, foi um Palmeiras que venceu todos os seus jogos e todos os seus principais rivais. Esse time do Palmeiras, eu queria saber de vocês se ele é muito melhor do que os seus principais rivais aqui de São Paulo ou se o Corinthians, com as contratações que fez, consegue equilibrar um pouco mais essa questão perto do Palmeiras. Né? Se o Corinthians consegue chegar, pelo menos, próximo ao patamar do Palmeiras. É lógico que o trabalho do Vitor Pereira é de muito menos tempo do que o trabalho do Abel Ferreira. Né? O Vitor Pereira acabou de chegar, são dois anos contra duas semanas. 
mas o Palmeiras, ele tá em grande vantagem, assim, a ponto dos rivais não terem, de fato, nenhuma chance de tirar esse campeonato paulista do time do Palmeiras. O que, que vocês pensam? Eu começo com o Márcio Reis. Olha, o que o Palmeiras está à frente dos outros, acho que isso é inegável, né? Até pela, pelo tempo que o Abel já está no Palmeiras, é, a identidade que, o Palmeiras, que os atletas têm de entenderem o que ele quer. Então, acho que o Palmeiras sai na frente nisso aí, sim. Só que no jogo de ontem, diferente do time do Silvinho, eu não estou falando que o Vitor Pereira já mudou, pelo amor de Deus. Estou falando que a, o que apresentou ontem o Corinthians é diferente do que apresentava antes no comando do Silvinho. É, foi um time já diferente. Em alguns momentos, o Corinthians conseguiu até jogar de igual com o Palmeiras. Mas o Palmeiras foi superior durante toda a partida. Eu acho que o Palmeiras é superior, sim. Agora, vamos ver como que vai ser o trabalho do Vitor Pereira. Eu acho que do trabalho dos outros times aí, o Santos é uma incógnita, né? A gente torce para que o Santos está correndo o risco até de rebaixamento no Campeonato Paulista. Então, já é complicado. O São Paulo vem evoluindo com o Rogério Ceni. Só que eu acho que do, entre São Paulo e Corinthians, vamos esquecer um pouco o Palmeiras, que é o time a ser batido, na minha opinião, entre São Paulo e Corinthians, acho que o Corinthians tem mais a evoluir pelos jogadores que tem do que o São Paulo. Então eu quero esperar um pouco mais, ver o trabalho do Vitor Pereira para ver se o, o Corinthians, se o Palmeiras vai continuar sendo muito superior ao, aos quatro grandes São Paulo, né, os, os outros seus, seus três rivais, né? São Paulo, Santos e o Corinthians. Nesse momento é mais superior, sim, é muito melhor, sim, nesse momento. Vamos ver como é que vai ser o trabalho do Vitor Pereira, se vai se implementar. E o do Ceni também, se ele vai continuar nessa evolução, se vai conseguir chegar perto. Mas nesse momento, é sim, é muito mais superior que os outros. E, Boni, o que, que você pensa? Esse conjunto da obra do Palmeiras, o fator Abel Ferreira, o fator elenco, o fator tempo de trabalho, o fator jogadores decisivos que tem, fazem do Palmeiras muito distante dos seus rivais, Analisando os jogadores que tem do outro lado, né? O Corinthians tem Renato Augusto, William, Roger Guedes, Juliano, que agora foi para o banco de reservas. O time do São Paulo tem algumas contratações. Nicão, Patrick, outros jogadores que já estavam no elenco. O bom jogador Rodrigo Nestor, que assim como o Danilo fez ontem, o Nestor também neutralizou o Renato Augusto, que é um grande meio campista, cotado até para a seleção brasileira em ano de Copa do Mundo. O que, que você pensa? Pablo Maia, jogadores que vêm da base também. É um trabalho do São Paulo, que é uma mescla de jogadores bons que sobem da base com jogadores experientes. No São Paulo até agora não engrenou, parece que demora um pouco mais para dar certo, né? Já o Palmeiras tem esse trabalho que é feito com a mescla da juventude, com a experiência do elenco e tem dado muito certo nos últimos anos de trabalho. Mas esse conjunto da obra faz o Palmeiras ser muito favorito perto desses adversários, até tirando o Santos, que é o, dos quatro é o que vive a pior fase atualmente? É, quando um time é bicampeão da Libertadores de forma seguida, já naturalmente ele se torna favorito dentro do seu estado, né? perante os seus rivais. Mas considerando ainda que é um trabalho de um ano e meio, né, quase chegando aos dois anos, ali mais alguns meses chega aos dois anos, coloca claramente o Palmeiras como favorito perto dos seus rivais, perto de São Paulo, Corinthians e Santos. Ainda acho que é, é difícil falar de o tamanho da distância, né, que está de um time para outro. É, é porque é complicado comparar, porque o São Paulo vem de um trabalho mais curto e com menos peças individualmente de, de, de categoria acima. Assim, a, acho que em termos de distância, o São Paulo acho que ainda é o time mais perto do Palmeiras, porque vai criando um conjunto. O Corinthians, como disse o Márcio, creio que é o time com mais potencial para se aproximar do Palmeiras por causa das peças individuais. Mas falta esse conjunto que o Vitor Pereira vai adquirir com o tempo. São três jogos, então esse trabalho quebrado do Silvinho, que 
foi demitido na terceira rodada do Campeonato Paulista, foi muito prejudicial. Foi muito prejudicial você ter jogado fora toda essa pré-temporada. Fez o Corinthians começar do zero no meio do Campeonato Paulista e assim aumentar a distância para o Palmeiras. Acho que o Corinthians tem muitas peças, pode chegar perto do Palmeiras, mas ainda creio que está abaixo do São Paulo em questão de poder fazer frente ao Palmeiras, digamos assim. Óbvio que o Palmeiras está acima dos outros, tempo de trabalho, elenco, um time que perdeu poucas peças, manteve o seu elenco campeão duas vezes, manteve as principais peças, contratou quem precisava contratar, acho que só faltou nove para ser um, o elenco ideal, e vem dando essa continuidade com o Abel. O São Paulo vem se construindo com esse conjunto, com o Rogério Ceni, é, acertando o seu elenco, conhecendo o seu elenco, rodando os jogadores que tem à disposição e vai criando um time competitivo. O Corinthians ainda depende muito desse individual, como um dos lances mais perigosos do Corinthians, tirando o pênalti, claro, foi um passe do Renato Augusto. Na chance que teve espaço, que, que ele conseguiu ter um espaço para pensar, foi a qualidade individual que sobressaiu. De resto, o Corinthians não conseguiu criar muito. Então, acho que o Corinthians tem esse potencial, pode chegar, mas falta o conjunto. O Santos, o Santos é bem difícil de colocar nesse pódio aí ainda. É, dos quatro é o que mais é. é o que mais decepciona na temporada na verdade na temporada não há um bom tempo né Diogo Mesquita você que cobre o dia a dia do Santos o Santos hoje briga para não cair na Série A2 do Campeonato Paulista pelo segundo ano consecutivo é de fato dos quatro o único que dispara para baixo né e você acredita que essa diferença do Santos para baixo dos outros três é a diferença também que o Palmeiras está para cima como que você analisa Diogo com certeza absoluta, Kaique. É gestão. Isso é o que determina o sucesso e o fracasso, não só no futebol brasileiro, como no futebol mundial. O Santos vem aí pagando é, por más gestões seguidas. O Santos é, tem feito um péssimo trabalho aí nos bastidores, isso ano após ano. Parece, agora que o Andrés Rueda, ex-presidente, parece que é bem intencionado, parece que é direito, parece que é um sujeito sério e que, por isso, ainda vai demorar um tempo para que o Santos se reerga. Ele vai ter que passar um tempo de vacas magras é, para colocar ordem na casa para voltar a disputar alguma coisa. Foi o que o Paulo Nobre fez na sua entrada no Palmeiras. Colheu aí ainda temporadas ruins, na primeira temporada dele o Palmeiras quase foi rebaixado, mas foi consciente, não gastou mais do que tinha, não gastou mais do que devia e arou a terra para que esse Palmeiras de sucesso é, conseguisse aí colher os frutos hoje em dia. Paulo Nobre começou aquele trabalho que agora o Palmeiras recolhe com, inclusive, a própria entrada da Crefisa. Se o Palmeiras não tivesse resolvido algumas questões financeiras, alguns... É, algumas questões financeiras aí desbalanceadas, a Crefisa não teria visto o Palmeiras como uma vantagem, como um clube possível para ser investido. Paulo Nobre, até nisso, é, foi um cara que mudou essa história recente do Palmeiras. E agora, pessoal, falando do derby em si, né? Pós-derby é sempre muito bacana a gente discutir, porque tem muito assunto, né? Principalmente a postura de ambas as equipes, que a gente já falou aqui. A gente esperava um Corinthians um pouco mais para cima, porque era a promessa do Vitor Pereira de repetir a identidade do Corinthians, principalmente aquela que conseguiu se impor contra a Ponte Preta. Mas o abismo que existe hoje entre Ponte Preta e Palmeiras ficou muito claro dentro de campo. O Corinthians não conseguiu se impor. Mas tiveram alguns lances dentro da partida que foram polêmicos. 
A arbitragem é sempre muito polêmica aqui no Brasil, de uma forma geral, onde a arbitragem é de um nível que a gente lamenta bastante. E ontem tivemos alguns lances, começando pelo pênalti do Gil em cima do Danilo. Resposta rápida de todos, eu queria saber de vocês três, começando com o Diogo até o Boni, eu queria saber se vocês acham que de fato foi pênalti ou não, começando com você, Diogo. Olha, Kaique, eu acho que foi um lance é, discutível, eu entendo quem diga que poderia não marcar esse pênalti, mas para mim é um lance que foi um pouco além do contato é, de jogo, um pouco mais do que aí uma disputa, acho que foi pênalti sim. E você, Márcio, marcaria pênalti ou não? Não, não marcaria. Para mim foi um lance normal. E você, Boni? Também não marcaria. Eu vi um, um contato dentro da área, o contato de fato aconteceu, mas contato como esse de fato acontece em vários ao longo da partida. Então é, eu fico a favor da maioria, também não marcaria a penalidade. Ah, mas no futebol um... brasileiro acontece muitos ao longo da partida e todos eles são marcados. Esse tipo de lance no meio de campo seria marcado. E... Não, no meio de campo sim, na área sim. pouquíssimos Sim, mas a falta é falta Se você marca no, no meio de campo Você tem que marcar a mesma falta dentro da área não, O critério não muda Não, aqui no Brasil muda Mas isso é um erro É claro que é, mas sim, aqui no Brasil mas muda Mas se você considera é, mas, falta no meio de campo pra... Você tem que considerar pena Mas não dá pra normalizar os erros de arbitragem ah. Os absurdos da arbitragem aqui do você Brasil daria, Você daria isso no meio de campo? <risos> então você tem que dar dentro da área, pênalti Um ponto que eu acho que a gente consegue concordar Todo mundo de forma unânime é que, de fato, não são todos os lances que o árbitro de vídeo, o VAR, ele é solução. Muita gente enxerga o VAR como solução para o futebol. Esse lance, por exemplo, é interpretativo. A gente acabou de ter uma prova aqui na bancada do programa. Para esse tipo de lance, o VAR não resolve. Porque a imagem é mostrada para o árbitro, o árbitro X ele pode ir lá na tela, ver o lance e achar e que é pênalti. câmera lenta, tudo vira pena. câmera também. lenta. E, e vira regra, né? Quando o árbitro é chamado para o VAR, dificilmente ele não, não vai com a a decisão contrária né, do que foi do campo ou com a decisão que o VAR indica. Quando ele vai para o VAR, geralmente é pênalti, é, é falta, é expulsão. No, o, é difícil ver um árbitro com personalidade para ir no VAR, ver e manter a decisão ou, ou achar diferente do que foi indicado para ele no, no, no ponto. Né? Ah, no raríssimas vezes, raríssimas o, vezes o árbitro tem a personalidade e contrário. De, e contrário ao que o VAR indica. E, Márcio, eu queria saber por que detalhadamente nesse lance você discorda do Diogo e acha de forma tão veemente que não foi pênalti. O Diogo vê um contato dentro da área. Você achou que o Danilo força a jogada? Eu queria que você é, explicasse um pouco melhor pra gente o que você analisou do lance em si. Não, contato tem, mas não é um contato a ponto de derrubar o Danilo da forma como foi. Ele, o Gil, quando vai passar, ele, ele apoia a mão mesmo no... No, não sei se acho que é o Rony o Dudu, não, o Danilo, né? Danilo. Ele apoia a mão do Danilo aqui para o jogador poder não passar, mas não é uma obstrução. Ele só apoia a mão para poder saber onde que o jogador tá. Para mim não foi pênalti, isso aí é um lance normal. E agora o segundo lance mais polêmico da partida. Eu vou até deixar de fora é, o lance da falta que foi marcada e depois resultou é, no escanteio, porque não foi nenhum lance muito discutido. Acho que o João Vitor, de fato, chega atrasado, tem um contato ali do peito, né, com as costas, acho que do Dudu, que acabou é, é, caindo e foi marcada a falta. Mas o segundo ponto mais polêmico da partida é o pênalti em cima do Roger Guedes. E aí eu queria ouvir de vocês o que vocês pensam também desse lance, se vocês marcariam ou não. Agora eu faço o inverso, eu começo com o Boni e vou até Diogo Mesquita. E você, Boni, marcaria o pênalti em cima do Guedes ou não? Não marcaria, não marcaria esse pênalti. Acho que 
o árbitro... A teoria, a minha teoria é de que o árbitro quis compensar. É difícil a gente falar quando a gente não tem informação do diálogo que teve no, lá no vestiário. Mas eu acho que o árbitro viu que teria marcado um lance polêmico para o Palmeiras. No segundo tempo teve a oportunidade e quis, de certa forma, compensar. Eu não teria marcado nenhum dos dois. E compensar por compensar ainda é erro do árbitro. Para mim, errou nos dois lances. E vai toda aquela história né, da pressão do árbitro de 23 anos, até a, a própria imprensa repercutindo esse fato, joga uma pressão. Acho que nesse sentido ele não estava não preparado para enfrentar uma situação como essa. E você, Márcio, marcaria o pênalti em cima do Roger Guedes ou não? Não, para mim também não foi nada esse lance também. Ele errou tanto no primeiro como errou no segundo. O fato dele ter 23 anos de idade, eu entendo, um jovem. Mas era um jogo que não valia muita coisa se a gente for ver em questão decisiva. As duas equipes já estavam classificadas. Então acho que sim, era um momento de você testar, era ali. E um jogo desse tamanho para você testar um árbitro para ver se ele tem competência ou não, acho que esse era, era o cenário ideal. A questão dele ter os 23 anos é, é claro que as duas equipes iam usar a favor para cair como pressão, mas que era o cenário ideal para você ver se o cara é bom ou não, testar ele, era esse. As duas equipes já estavam classificadas, é um campeonato à parte, é, mas já não, não valia tanta coisa assim. E você, Diogo Mesquita, marcaria Esse... o pênalti do Roger Guedes, do Murilo, né? Começa com uma falha do Murilo, depois ele tenta compensar na jogada e acaba cometendo a penalidade. Esse eu, concordo, esse eu concordo que foi mal marcado, foi aquela famosa compensada. O juiz é, não tinha certeza total da sua marcação no primeiro lance, como mesmo a gente aqui não chegou em um acordo, e acabou marcando para um lado e achou que tinha obrigação de marcar para o outro. Ele é, é um árbitro inexperiente, sim, concordo com o que o Márcio disse, acho que vale o teste, mas os corintianos, após o pênalti, eles ficaram em cima. Você sentia, você tinha a certeza que essa pressão ia cedo ou tarde resultar em um pênalti para o outro lado. E existe de fato, né? Acho que todo mundo concorda aqui, apesar da gente não ter informação, e é até perigoso muitas vezes a gente especular, mas o árbitro ele vai para o vestiário e ele tem a consciência daquilo que ele fez no primeiro tempo. A partir do momento que o árbitro recebe a informação, ou até mesmo vê o lance, e ele chega à conclusão que ele errou, talvez até indiretamente no psicológico Isso dele... É do ser humano, né? Ele recebe, é. ele transmite a informação para dentro dele de que de alguma forma ele cometeu um erro e precisa compensar de alguma forma esse erro, né? Pelo menos eu vejo dessa forma, porque só isso explicaria. Agora, o quanto o VAR ele interferiu na partida, porque esse primeiro pênalti ele foi marcado com interferência do VAR. Já o segundo pênalti do Roger Guedes, que praticamente todo mundo concorda também que não foi, eu concordo que a marcação dos dois ela foi errada, não teve nem checagem. Então o VAR ele interfere em um lance e no outro lance, que seria, entre aspas, a compensação, o VAR nem interfere, né, Márcio? Então mostra que, de fato... O VAR ele esteve, entre aspas, presente, mesmo não estando presente no segundo lance, de forma direta na partida, né? É, teve torcedor que reclamou <risos> muito da, da arbitragem, falou que o segundo gol, a falta do João Victor não foi falta, foi um contato. Mas tudo bem, esquece o lado da arbitragem. O Palmeiras jogou melhor os dois tempos. O Palmeiras foi superior os dois tempos. Se o corintiano, o torcedor, tem que reclamar de alguma coisa, tem que reclamar do senhor Lucas Piton, que tomou um baile do Dudu. Tem que, tem que olhar melhor no meio de campo ali, porque o Danilo engoliu o Renato Augusto, o Marcos Rocha anulou o Willian. Então é esse tipo de coisa que tem que ser visto, o que foi feito dentro de campo. Você pode o chororô da arbitragem tem que ser deixado de lado. O Palmeiras foi muito melhor e mereceu sim a vitória sobre o Corinthians. Se não tivesse um, 
o tão pedido aí camisa 9, se o Palmeiras tivesse uma referência ali, o resultado com certeza teria sido maior que o Palmeiras. Eu vou te falar, vou falar uma coisa só para complementar o que o Márcio falou. Tem uma coisa que vem observando no Corinthians que eu achei um pouco interessante. Porque há alguns anos, não importava a fase do Corinthians, o clássico era um jogo diferente. O Corinthians entrava de forma diferente para jogar o clássico, não importava como estava no campeonato, se estava mal, se estava bem. Nos últimos clássicos, é, é, é difícil você falar, puxar para esse lado, que fica parecendo que é, é falta de raça, falta de vontade, mas não é, é entrar realmente ligado. Você vê que o time, quando o time entra ligado no jogo e quando entra desligado. Acho que o Corinthians não vem entrando ligado nos clássicos. Só pegar, por exemplo, os três últimos jogos do Corinthians no Morumbi, tomou na, nas últimas três derrotas, tomou gol antes dos 15 minutos do primeiro tempo, nos três. Agora levou gol do Cagliari, no último também levou gol do Cagliari antes dos 15, e quando perdeu por 2x1 no Morumbi, quando foi em 2020, 2020 é, tomou gol do Hernanes com 14 minutos de jogo. A então, fraquíssima equipe do Santos ganhou duas nesse Paulistão, sim, uma contra o Corinthians. Sim, então, exatamente. Inclusive, se não fosse o Corinthians, né, o, 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 torcedor, o torcedor do Santos e a Vila Belmiro precisa se movimentar para fazer uma estatueta para o Silvinho e para o João Vitor. Porque se não fossem as duas falhas individuais do João Vitor para cima do Marcos Leonardo e o trabalho do Silvinho ter sido tão fraco a ponto que foi até caindo com três rodadas de 2021, deveria ter sido demitido já no final de 2020, já no final de 2021, desculpa, é, essa temporada de três jogos de 2022, o Santos estaria já praticamente na Série A2. Seria muito difícil a permanência do Santos. Sim. Teria uma vitória no campeonato, teria oito pontos somados. É de foi, fato uma, uma... foi uma partida meio ilusória do Santos. O Santos jogou foi. muita bola. Por isso não jogou nada. Marcos Leonardo e o Ângelo acabaram com o jogo, principalmente o Marcos Leonardo. Então, dali, quando eu vi aquele jogo, eu falei, pô, o Santos mudou. Daqui pra frente agora, o Santos entrar nessa pegada aqui vai, vai classificar, vai brigar lá em cima. E não foi o que aconteceu. Dali foi pra único baixo. Jogo. Junto com a ferroviária jogo. no meio da semana, foram os únicos dois os jogos. Os únicos jogos que o Santos fez bem. Isso mostra a instabilidade também do Corinthians e não conseguiu, como o Boni falou. Vem entrando nos últimos clássicos, não é nem, não sei nem se é desligado, mas não vem entrando nem com muita vontade, não sei o que acontece nos clássicos Corinthians. É, Era uma coisa que acontecia antes, hoje Falta tá a identificação do comando técnico, talvez seja isso. Falta um pouco mais de entender o que é o Corinthians, entender o que é um clássico. Mas fica difícil, é, é difícil falar isso do, lado, falando né? do Silvinho, que foi um cara que veio da base. É, o Silvinho é um cara de dentro é, da então, casa. Então, é um cara da casa difícil Mas falar muita gente fala que o Silvinho, depois que ele foi para a Europa... Ele ficou um cara um pouco diferente, ah, mas um o pouco cara mais que nasceu no Corinthians, eu duvido que ele esqueça o que é um Corinthians Palmeiras, o que é um Corinthians São Paulo. Ele viveu esse tipo de clássico, ele sabe o que é, ele jogou os quatro, ele jogou contra os três grandes. Então é difícil você falar isso do Silvinho. Você pode falar isso do Vitor Pereira agora. Ah, acho que ele não sabia, não, não tinha ideia de como era um clássico do tamanho de Corinthians e, e, e Palmeiras. Ele falou que dirigiu muitos lá fora, mas aqui dentro é diferente, é outra coisa. E então, tem talvez tempo não pra saiba. aprender, né? O ele próprio, tem tempo pra aprender. O próprio Abel Ferreira praticamente salvou o São Paulo de brigar até as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro da última temporada, de 2021, porque ele colocou um time reserva. E muita gente falou, reserva pra jogar o Choque Rei? É, é não é. conhecer a Se história ele não tivesse levado a Libertadores, possivelmente ele teria sido sacado ali. Né? Eu, Eu Mas acho que a bronca tem que ser dada nos jogadores mais experientes que jogaram, que viveram esse clássico na fase boa. 
o Cássio, o Fagner, eles têm que chegar e falar, oh, isso aqui é clássico, isso aqui é Corinthians Palmeiras, ah, estamos classificados, não interessa, é outro jogo, é outro campeonato, a gente tem que entrar dando a vida, que é o jogo da vida, esse aqui, a gente tem que entrar e jogar assim, e não foi o que aconteceu, entraram bem apáticos, o Fagner de novo tomando cartão amarelo, como sempre em clássicos, então totalmente desesperamental. E saiu antes do fim do jogo, né? é, ele então, teve um desconforto muscular. Bem complicado. É, é difícil olhar para essa parte. Eu acho difícil olhar para essa parte de identificação, não saber o que o jogo é. Mas é, 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 tem uma parte psicológica que eu acho meio inexplicável, porque, como eu falei, há alguns anos, por, por mais difícil que tivesse a situação do Corinthians, o clássico era outra história. Era outra história, era um mundo separado do que acontecia no resto do campeonato. Agora não está acontecendo isso. Há, há três, quatro anos, o Corinthians não tomava 4x0 do Palmeiras, 3x0 perdia tomando gol aos 15 minutos, clássico era, um, era uma história diferente para o Corinthians, e agora não vem sendo isso. Eu não, eu não sei, tem, acho que tem alguma parte psicológica que influencia, por exemplo, São Paulo, quando vai jogar em Itaquera, tem com certeza uma parte psicológica que influencia, a questão do tabu, é, entra com uma cabeça diferente, e acho que vem acontecendo isso com o Corinthians, é difícil explicar. Agora começando com o Márcio, você acha, Márcio, que a, a que ponto o Corinthians pode... É, ter perdido essa identificação de Corinthians e entender o que é um clássico a partir do momento que está tentando sair dessa sua característica um pouco mais reativa para um jogo um pouco mais propositivo, principalmente com o Vitor Pereira. E não falando do jogo do São Paulo, porque o jogo do São Paulo é até uma covardia falar sobre estratégia de jogo e de Vitor Pereira, porque eram dois dias de trabalho. Agora no jogo contra o Palmeiras, a que ponto o Corinthians pode ter se perdido no caminho em um derby a partir do momento que resolveu propor um pouco mais o jogo, sair para jogar e sair da, daquela característica que nos últimos anos tem sido muito marcante dentro do clube. Eu acho que a parte do Vitor Pereira é uma coisa que vai ser feita a longo prazo. Eu não sei se ele já conseguiu mudar o Corinthians assim a ponto de ser um time mais propositivo. São três jogos que ele fez, então é uma, é uma mudança que vai sendo feita jogo a jogo. A gente já viu o Corinthians estar tá um pouco mais diferente um time que está agredindo um pouco mais, marcando mais em cima, mas é uma coisa que vai demorar isso vai demorar, tem que ter paciência não é uma coisa simples que acontece isso aí do, do Corinthians ser um time que esperava, falava-se muito quando sabia sofrer, né? Isso aí vem mais de 10 anos para trás, então vai demorar muito, Eu acho que o Corinthians começou a se perder na questão de clássicos começar a se perder nessa parte de querer jogar o clássico e vencer como se fosse um campeonato à parte desde 2018, quando teve aquele desmanche, foi campeão brasileiro em 2017, dali para lá foi difícil fazer bons elencos, foi lutando contra esse fantasma que o Corinthians tem, que são as dívidas, que é uma coisa que sim, acaba até interferindo na questão do futebol, chegou a ter 94 jogadores vinculados, toda hora recebendo processo, processo de, de muitas dívidas quando Corinthians recebendo, então acho que isso é uma coisa que influencia, influencia assim dentro de campo também, os jogadores, então desde aí, acho que o Corinthians começou a ficar meio desestabilizado, e não conseguir fazer times competitivos, que o Corinthians toda hora chegava, e aí você não tem um time que vai chegando toda hora, que vai sendo tido como a quarta força, e, bom, temporada passada foi até a quinta força, se a gente colocar na temporada passada, na retrasada, que a gente coloca o Bragantino também à frente desses times também. Então o Corinthians, até metade do campeonato, estava brigando pelo rebaixamento, ia brigar se não viessem esses medalhões. Então acho que daí pra frente o Corinthians parou de ser um time competitivo, acho que daí pra frente começou a entrar nos clássicos com... É, a gente não tem tanta obrigação assim de ganhar, não, não sei se é isso, é mais achismo, mas a gente não tem tanta obrigação de ganhar, o time deles é melhor, vamos jogar aqui fechadinho, e não é assim que eu acho que o Corinthians tem que jogar, tem que recuperar, voltar a ser um time competitivo, que eu acho que aí a confiança volta, e aí sim pode disputar os clássicos novamente pau a pau. 
Diogo Mesquita, eu fiz uma pergunta um pouco mais polêmica, digamos assim, para o Márcio Reis, e polêmica a gente não foge de nenhuma aqui no Papo do Setorista. O Abel Ferreira disse em entrevista coletiva que se o fair play financeiro fosse levado a sério no Brasil, alguns times não teriam os jogadores que têm. Você acredita que ele insinuou algo sobre o Corinthians, que tem uma dívida que beira um bilhão de reais e tem grandes jogadores como Renato Augusto, William, Roger Guedes, Juliano, Paulinho? Você acredita que foi uma alfinetada do técnico português palmeirense para o rival que foi derrotado ontem no derby? Olha, Kaique, o, o Abel, ele tem essa brigazinha às vezes com a mídia, mas a verdade é que ele sabe jogar muito é, quando tem os microfones apontados para ele. Ele sabe fazer esse trabalho também de às vezes passar um pouco da pressão para o outro lado, dar uma certa tranquilidade para sua equipe. Vem fazendo isso ao longo é, das últimas temporadas e acho que essa foi mais uma estratégia aí para meio que tirar um pouco é, do peso é, do clássico para os seus jogadores, passar um pouco para o outro lado. O Abel fala, às vezes berra um pouco mais alto nas coletivas, mas eu vejo também um, um pouco uma coisa de um personagem dele. Ele gosta de fazer essa, esse pré-jogo que antecede é, um clássico. Ele, ele sabe colocar panos quentes aí, sabe esquentar é, essa batalha de bastidores antes dos clássicos. E, Boni, o Abel Ferreira também falou sobre o show na arquibancada que a torcida do Palmeiras deu. Ele, inclusive, disse que o Chiqueiro pegou fogo, né? Ele disse isso. Inclusive, saiu uma notícia há pouco que a principal organizada do Palmeiras está preparando um concurso musical, uma música em homenagem ao técnico português Abel Ferreira. Você acredita que o Abel Ferreira ele atingiu um patamar que nenhum outro técnico na história do Palmeiras atingiu com esse trabalho de bicampeão da Libertadores, um trabalho com oito finais, quatro títulos conquistados, agora levando o Palmeiras a uma semana praticamente perfeita, vencendo os seus três maiores rivais, lembrando de outros técnicos como Luxemburgo, Felipão, que são títulos, né? a gente fala de Palmeiras historicamente, a gente lembra desses treinadores. Você acredita que o Abel atingiu um patamar inalcançável hoje no Palmeiras? É difícil imaginar que um outro treinador vai chegar no patamar dele? Antes de responder a sua pergunta, só queria falar um pouquinho sobre a, a questão que você fez para o Diogo, sobre a resposta do Abel em questão dos, dos endividados. É, acho que eu, eu concordo com o que os nossos amigos do Bate Pronto falaram mais cedo na programação da Jovem Pan, que o Abel tem uma situação confortável, né? vencedor, e está fora do seu, da sua casa, né? do seu mercado original, que seria Portugal. Então ele tem esse espaço aberto para falar essas coisas um pouco mais, dessas alfinetadas. Eu acho importante que, junto com essa personalidade dele também, ele fale sobre essas questões que influenciam diretamente no futebol brasileiro. É, acho importante você apontar essa questão que pouca gente aponta, que é realmente a responsabilidade financeira das equipes, que são dívidas que acabam criando uma bola de neve, ninguém vai pagar. O time tem que, quando ele tem uma dívida como a que tem o do Corinthians, eu sou da linha de que tem que dar uma acalmada, tentar se reestruturar antes de ir atrás das estrelas. Entendo que tem que ter um time competitivo para você também receber o dinheiro, receber a renda e poder é, se reestruturar financeiramente, mas eu vou da linha do que o Abel falou, acho importantíssimo que ele tenha falado isso. Agora, da questão do técnico, Abel Ferreira em um ranking de melhores técnicos da história do Palmeiras é, é difícil você falar qual que é o melhor porque é uma questão também muito subjetiva de pessoa para pessoa, quem você acha que é o melhor do Palmeiras, quem que você acha que é o melhor do seu time, 
mas tranquilamente ele entra nessa questão, junto com o Felipão, que foi um técnico mais copeiro pelo Palmeiras, com o Luxemburgo, que ganhou campeonatos brasileiros, campeonatos paulistas, acho que ele entra tranquilamente entre esses três, a briga é boa para saber quem que é o, o melhor da história do Palmeiras, todos são vencedores, acho que o Abel tem uma vantagem que... A Libertadores sempre foi a obsessão do Palmeiras, né? como diria até a música. A Libertadores sempre foi a obsessão do Palmeiras, tinha uma, mas queria ganhar outras para até se aproximar dos rivais, se aproximar de São Paulo, do Santos, passar o Corinthians, que ganhou uma em 2012. Então acho que a questão de ganhar um campeonato tão importante, que é, repetindo, obsessão para esses torcedores, acho que ele coloca, coloca o Abel em vantagem até perante os outros, mas, repito, é uma questão muito subjetiva. Acho que esses três são os maiores. E a gente fugiu um pouco de polêmicas, mas nada é bom que dure para sempre, mas a gente volta a falar de polêmica por aqui. Não tem, sempre bom. Não tem moleza aqui na bancada para vocês, não. Vou voltar a falar de polêmica. E o Roger Guedes, hein? E o Roger Guedes? Ele provocou a torcida do Palmeiras de fato, ele faz o gol, não tem torcida visitante, não tem uma torcida do Corinthians para ele comemorar junto. Ele bate ali no símbolo, depois ele beija o símbolo do Corinthians. No momento que ele bate ali no símbolo do Corinthians, ele olha para a torcida do Palmeiras. Vocês acreditam que seja algo normal, depois do jogo, inclusive, uma... algo que o torcedor do Palmeiras até elogiou nas redes sociais, falando de Roger Guedes, que foi um dos nomes bastante comentados por conta de não ter começado a partida bem, feito o gol do Corinthians de empate na penalidade, e depois até ter conseguido vencer o Murilo mais uma vez em mais uma falha do zagueiro do Palmeiras, e fez um cruzamento para a área, que se o Juliano cabeceia para o gol, o Everton também até falhou no lance, seria o gol de empate. Então o Roger Guedes foi o grande protagonista do lado do Palmeiras, e ele fala, do lado do Corinthians. Ele fala, inclusive, que ele tem bastante respeito pelo Palmeiras depois do jogo, e disse que tem uma gratidão grande porque já foi campeão por lá. Você vê provocação do Roger Guedes, você vê uma característica natural dele, que já é um jogador provocativo por si só em algumas declarações. O que, que você pensa, Marcio? Tem um amigo meu aí que ele bateu um pênalti no momento decisivo e saiu batendo no peito, comemorando. Eu não acho que ele provocou a torcida, esse cara. Então, eu acho que o Roger Guedes é a mesma coisa. O Roger Guedes ele pegou, fez um gol no momento que o Corinthians estava perdendo e ele foi e empata o jogo. É o momento de você extravasar é o momento de você comemorar mesmo, ele foi e comemorou, bateu no peito, chamando o jogo, falando, Corinthians vai jogar, Corinthians vai buscar, vai, vai atrás do resultado. Acho que não tem problema nenhum, ele não desrespeitou a torcida do Palmeiras em momento nenhum ali, ele só comemorou. Acho que tá ficando muito chato o futebol, ao ponto do, da pessoa não poder nem comemorar. Então, cara, ele tem que fazer o gol e pedir desculpa pra torcida do Palmeiras? Ah, foi mal, desculpa, não, não queria ter Mas será gol. que será que essa cobrança oh. do Everton, a gente tá até vendo as imagens na tela, essa cobrança do Everton, ela não diz respeito a algo que já tá sendo carregado há um tempo? Lembrando que quando o Roger Guedes estava prestes a fechar com o Corinthians, ele entrou na live com o seu grande amigo, que frequenta o CT Joaquim Grave, inclusive o Neto Imóveis, né? Ele disse... Ah, será que o Palmeiras tem Mundial? Será que o Palmeiras não tem? Será que o Corinthians vai ter um novo camisa 10? Fez algumas, alguns não, mas mistérios Mas aí já envolve ali. outras questões. Ontem no jogo, pra mim, não teve problema nenhum. Sim. Ele foi batendo no peito no momento que o time dele tava perdendo. Ele fez um gol num clássico importante, onde ele não tava vindo bem. Foi o momento dele extravasar, bateu no peito só. Não fez nada demais. Não provocou a torcida do Palmeiras, não xingou, não vaiou, não colocou dentro. Não fez nada. E só ó, bateu no peito e tá saiu. Você tá jogando contra, contra o seu maior rival. Mesmo, acho que você ir bater no peito, se fosse proposital, não acho também que foi. Mas se fosse, 
Não vejo grande problema você fazer uma provocação sem é, passar da linha do respeito. Acho que é uma coisa do futebol. A gente estava aqui comentando antes aquela coisa que o Corinthians é, talvez tenha perdido aquela raça, aquela vontade de ganhar o Clássico. Talvez, sei lá, bater no peito. Isso aí não é uma demonstração de que, pô, estamos aqui, o Corinthians é, veio para ganhar esse jogo. Tá aí, talvez, o Roger Guedes, se foi uma provocação, não vejo como uma provocação desrespeitosa. Acho totalmente é, plausível aí para um clássico entre Corinthians e Palmeiras. E olha, Boni, você, você que é um grande fã, né? De, desculpa até te cortar. Você que é um grande fã de futebol, admirador, acompanha bastante. Todos conhece, somos, né? conhece, Claro, com certeza. Conhece toda a movimentação do futebol os bastidores também do futebol. Você acredita que é levado para dentro do vestiário? Essa provocação do Roger Guedin em lives anteriores, falando de Mundial, aquela cobrança do Everton, ela se tratou somente da comemoração do Roger olhando para a torcida ou tem um histórico sendo trazido ali no ombro do Everton para ele ir em direção ao Roger Guedes, cobrando ali mais respeito, entre aspas, do Guedes? Acho que são coisas separadas. Acho que tudo pode ser usado como motivação dentro do vestiário. Eu acho até legal pegar a declaração de um, a declaração do outro, usar como motivação. Isso eu acho legal, mas fique interno ali. Óbvio que tem uma história também do Roger Guedes com o Palmeiras. Ele não saiu de forma legal. Ele teve todo aquele problema com o trote, ficou insatisfeito, é... fala que tem o respeito, mas com certeza ele não ficou feliz naquele momento e está feliz agora no Corinthians. Guardou é, uma, alguma questão com o Palmeiras. E eu acho legal essas histórias. Tem que ter o cara gostar de jogar contra o um adversário específico. Nessa, nessa situação ali, nesse gol, você vê a imagem que passou aí agora há pouco, ele não vai nem para a linha de fundo direito. É um jogo com torcida única, ele não foi para a linha de fundo, ele só correu com os companheiros dele, bateu no peito, beleza, mas não mostrou um dedo para a torcida do Palmeiras, não falou um palavrão para ninguém, não fez nada que pudesse ser tido como ofensivo. Acho que o Everton também ficou um pouco chateado ali que ele tomou o gol, acabou ficando com raiva e foi para cima do Roger Guedes, meio que para, não sei, para extravasar ali. Porque você vê, ele, é, repito, ele, não foi, ele não foi nem para linha de fundo, não, foi nem pra linha de, não passou da linha de fundo. Se ele pulasse a placa, mostrasse o símbolo na frente da torcida, seria outra coisa, que eu também acho que não tem problema. Mas ele não fez nada demais ali, eu acho que... Pode ser que o Everton tenha até dado uma exagerada aí para colocar mais uma pressãozinha em cima do árbitro. Falar, é, o ser, árbitro já ser. parecia aí bem nervoso na partida, talvez ele colocando isso... O Roger, Guedes, o Roger Guedes poderia ter sido penalizado. É, causar uma outra interpretação, né? Com cinco minutos de jogo, o Fagner já estava colocando o dedo no rosto do árbitro, o Zé Rafael já estava apitando a partida, o Gustavo Gomes estava mostrando ali quem é que manda dentro de campo, porque todo mundo mandou menos o juiz Foi. da partida. E isso já era pedra cantada, né, gente? 23 anos de idade, um árbitro para apitar um derby é uma grande vergonha. É uma vergonha para o torcedor do Palmeiras, é uma vergonha para o torcedor do Corinthians, é uma vergonha para a instituição Federação Paulista e para quem curte um bom futebol, para quem espera de fato um espetáculo. Se que seja decidido dentro de campo. Oh, Agora o lance ele nem apontou para a torcida do Palmeiras. Ma, ma, ele, 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 ele nem apontou. Ele, ele bate, bate no peito, bate no peito, não, peito, não, peito, não peito, passa da linha de fundo. Ele não, não passa da linha de fundo. Mas eu acho que a questão do juiz é mais pela condição técnica é, dele, é pela capacidade de arbitragem dele do que é, apenas pela idade. Não acho que, vai, acho que para você ser técnico, você precisa é, ter passado por educação física, você tem que ter um certo trabalho e acho que uma pessoa com 23 anos de idade tem capacidade para isso. Não é, foi acho. o caso do juiz de ontem. Lembrando que ele é aquele, o árbitro da copinha lá do jogo que o, o senhor entrou com a fala, 
Vaca lá, Canção, ele é o mesmo ele é o árbitro, Ele apitou a semifinal da Copinha, São Paulo e Palmeiras é, na Arena Bareri, uma faca foi arremessada e ali a partir do momento que faltam quatro minutos para acabar, ah, é um jogo. arremessa uma faca dentro do gramado, uma tentativa de assassinato de algum jogador adversário. Alguém, o torcedor que invadiu o campo, não foi ele que entrou com a faca, arremessaram, ele poderia ver a faca e partir para cima Sim, de alguém. Claro, não, porque se ele entrou, ele está disposto a fazer alguma coisa. E aí o árbitro que ele não encerra a partida, aí você premia... É, 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 tem exemplos diversos. Tem árbitros aqui no Brasil, por exemplo, o Ricardo... Vocês me ajudem a lembrar, o Ricardo Marques... Ricardo, Ricardo Marques Ribeiro? Ricardo Marques... Ele é o árbitro mais espalhafatoso, é. não? É, é o jeito dele, eu respeito. Mas ele é o árbitro que ele mais complica os jogos. Que mais chama os holofotes para si. Gosta de aparecer, né? Os árbitros que mais gostam de aparecer, os árbitros que mais causam lambança dentro de campo, eles são premiados no Brasil com grandes jogos. Só que no Brasil a gente vê isso. O árbitro não é punido. E quando é punido, sabe o que fazem? Coloca para apitar o campeonato feminino. Aí você menospreza uma modalidade que está em uma crescente, está em uma ascendente muito grande. Aí você coloca para poder fazer reciclagem apitando o campeonato feminino. Isso é um absurdo. Tem que dar uma geladeira, tem que dar uma punição, tem que deixar o cara sem apitar jogo por um bom tempo estudando. Estudando a parte a, a teórica para depois ir para a prática. E olha só, é difícil até comparar o Matheus Candançã com o Ricardo Marques Ribeiro, por exemplo, porque o Matheus tem 23 anos, como a gente já falou várias vezes aqui. Ele, antes desse jogo, ele tinha seis jogos como árbitro principal no Campeonato Paulista. A culpa Paulista. é da federação, não é dele, né? É, ele, ele, colocou, ele foi preparado, ele foi colocado Isso, lá. Não né? dá pra falar da capacidade dele, da capacidade que ele vai ter. Mas você colocar ele num jogo como esse, o Márcio até falou que não valia nada, mas ainda assim, tem toda, carrega toda uma história. Palmeiras e Corinthians sempre é um jogo que vale alguma coisa, por mais que não valha em pontuação, em classe. Talvez pra ele, pra ele valia mais do que pra qualquer um dos Isso, dois times. É, então, pra ele, ele valia mais qualquer Exato. um dos times. Eu, eu acho que, eu acho que os, os árbitros, quando, são, quando mostram capacidade, mostram potencial, tem que receber oportunidade. Mas como o nosso Flávio Prado falou durante a programação da Jovem Pan durante a semana, é pular etapas. É você querer colocar um cara que claramente não teve o preparo certo para isso, que não passou por todas as etapas que ele tinha que passar, para chegar naquele momento em que vale muita coisa. É, eu acho que o Matheus Canansan ainda vai pode virar um grande árbitro pode apitar grandes clássicos no futebol brasileiro, mas foi queimar a etapa foi isso, é, essa situação que ele viveu do, da Copinha eu também acho que ele errou de não terminar o jogo mas é um árbitro que não, não tinha vivido uma situação parecida ainda. O árbitro que apita jogo de sub-9, sub-12, sub-15, vai passando, série A2, série A3, ele não está preparado para uma situação em que o cara vai entrar com uma faca. Entrar não, mas vai arremessar uma faca, vai invadir. Então também mostra que foi dar um passo maior que a perna com ele. É, acho que a federação quis tá, tá querendo formar um, um, novo, um novo árbitro logo, bom, para ainda ter árbitros FIFA, né? ter árbitros de destaque no, no futebol brasileiro. Agora vamos para a última polêmica da noite. A gente vai fazer uma seleção entre os quatro grandes aqui de São Paulo. E aí a gente vai ver se de fato o time do Palmeiras tem larga vantagem em frente aos demais. Porque a gente, o, o tema principal do programa é essa disparidade, essa diferença do Palmeiras frente aos rivais, tendo em vista que o Palmeiras em uma semana, de quinta a quinta, venceu os três rivais e venceu bem. Não jogou mal em nenhuma das partidas, com exceção do São Paulo, que talvez tenha se retrancado um pouco demais. Vamos lá. Começando com os goleiros. 
o Everton, Cássio, Thiago Volpe ou o Jandrei. Acredito que o Jandrei tenha ganhado a titularidade, né? Então, o Everton, Jandrei. Cássio, Jandrei e João Paulo. Eu começo com você, Diogo Mesquita. E eu também vou votar em caso de empate 2x2. A, a voz da consciência, Kaique Lima, na coordenação, vai decidir mas, no mas voto do Minerva. Qual que é o critério? Momento ou auge? Ah, é momento, ah, a gente tá falando de momento, momento. Não, a gente tá falando do momento que os clubes Só pra gente vivem, falar né? a mesma língua, sim, sim. começando Afinal, então... essa situação do Palmeiras, o Palmeiras vive um momento muito iluminado, então vamos sim. falar de momento. Olha, o Everton é uma sumidade, acho que no futebol brasileiro, no futebol mundial, mas vou puxar uma sardinha aí, que é o único que se salva, é o grande craque da equipe do Santos, eu escolho o João Paulo no gol. Concordo, o Santos é o melhor do, do é o time, no goleiro, no, no, no time do Santos, perdão, no time do Santos, o goleiro Santos é o melhor. O goleiro Santos não, o João Paulo é o melhor, mas não tem como votar no Everton, o melhor goleiro da América, o Everton. O Everton, goleiro de seleção brasileira. Eu poderia empatar, o voto seria muito justo no Everton. O voto seria, o voto seria muito justo no João Paulo, desculpa. Mas é porque o João Paulo, ele é muito acionado ao longo das partidas pela fragilidade que tem o time do Santos. O Everton, ele é pouco acionado nas partidas, mas quando ele é acionado, ele faz cada defesa que parece difícil, parece fácil. Não, defesas que são, de fato, difíceis, parecer fáceis. Ontem teve um chute do João Vitor, que a bola vai no ângulo, ele encaixa a bola com uma facilidade, que qualquer outro goleiro mandaria a bola para escanteio, ou até mesmo não chegaria na bola. O Everton, por esse momento que ele vive, goleiro de seleção brasileira, apesar de achar que o João Paulo também merece uma oportunidade e vai fazer parte do próximo ciclo da seleção brasileira com outros jogadores, Danilo, possível Nestor no São Paulo, acho que o João Paulo ele é o futuro da seleção, mas hoje eu fico de Everton também. Então temos o Everton a primeiro da seleção, se vocês puderem ir anotando para me ajudar, para a gente não se perder. Agora vamos com a lateral direita, né? Temos os laterais. O time do Palmeiras tem o Marcos Rocha, o time do Corinthians tem o Fagner, o time do Santos hoje tem o Auro e o time do São Paulo a gente pode considerar Rafinha, Rafinha, o Rafinha, né? Rafinha como lateral direita. É lógico que a unanimidade o Rafinha, o Igor Vinícius é, é reserva nesse time. Começo de novo com você, Diogo Mesquita. Olha, e tá difícil de, de, de escolher um, né? É, nenhum desses jogadores acho que vive um bom momento, mas é, eu vou de Fagner, que acho que tecnicamente é um jogador que já mostrou é, mais aí entre os concorrentes. Não vive sua melhor fase, mas acho que entre as opções, é, mesmo não vivendo uma boa fase, vou de Fagner. Mesmo não tendo feito uma boa partida ontem, acho que é um dos jogadores mais regulares do Corinthians e importante para o sistema defensivo e também para o sistema ofensivo. Então, vou de Fagner. E o Fagner que perdeu um gol incrível ontem, Sim, né? no passe do Renato Sim. Augusto um por cima. Um passe do Renato Augusto, um passe, um passe magistral de maestro. Mas finalização nunca foi a melhor característica do Fagner. É verdade. Então, nem dá para cobrar ele por isso. Mas eu vou discordar, eu acho que por bola para bola o Fagner tem mais... Só que eu vou de momento, eu vou de Marcos Rocha, então. Eu também vou de momento, eu vou de Marcos Rocha, empato a competição, apesar de achar o Fagner mais jogador. E apesar auge... de achar o Rafinha que está jogando muito bem também. Rafinha verdade, tá muito é verdade. Bem São Paulo também. Auge por auge, eu acredito que no que pode alcançar, o Fagner tem mais possibilidade de longitude. Mas eu acredito que o Marcos Rocha viva um melhor momento. 2 a 2 o voto de Minerva e a voz da consciência, Kaique Lima, vai falar aqui. E aí a gente desempata. Kaique Lima vai desempatar. Votação para o Fagner. Era meio óbvio, né? Quem duvidou que Kaique Lima votaria em outro a não ser o Fagner? 
Por que você está querendo? Você tá querendo dizer alguma é. coisa? Nada. Não, ah, tá. não disse? A partir do momento que eu não disse... Mano, você deu indício de alguma coisa. <risos> Agora vamos com os zagueiros. Murilo, Bauerman, Arboleda e Gil. Competição de quatro zagueiros desses, desses times. Olha... Eu, de novo, representando o Santos, eu queria dessa vez votar no Eduardo Bauerman, que é, foi uma baita surpresa, uma baita descoberta aí para o Santos nessa temporada. Mas acho que na disputa, vou ter que ir de Arboleda, vem é, não de hoje, mas de outras temporadas já crescendo cada vez mais. É um baita de um zagueiro para mim, Arboleda. E você, o Márcio? O principal defensor de São Paulo, Arboleda, vou nele também. Arboleda também. Eu também vou de Arboleda, 4x0 para Arboleda. Vamos para os outros zagueiros, aí eu acho que a disputa fica um pouco mais difícil de não se escolher o zagueiro ah, que eu estou Gustavo imaginando. Gomes, Gustavo, Gustavo Gomes. Gomes. Ah, vamos pular. Gustavo Gomes, João Vitor. Então a gente já. Gustavo já fica, Gomes, né? A gente não tem já, nem como, não tem nem como. É, Gustavo é, Gomes. A gente já fica. Até poderia colocar ali o Miranda numa disputa, mas não, o Miranda não, até não, 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 Hoje é o titular também. Diego Costa é. é o titular, Gustavo Miranda Gomes. Miranda de 2007, talvez. <risos> Gustavo Gomes já ganhou. Então, Piquerez, Lucas Piton. Reinaldo e também temos na lateral esquerda do Santos, Felipe Jonathan. Essa é uma disputa talvez um pouco mais... Nivelada por baixo. Nivelada. Reinaldo, Reinaldo Piqueires, Felipe Jonathan e o Lucas Piton. Lucas Piton. Também difícil de votar nessa, né? Acho que o, o Reinaldo de São Paulo vive uma fase ruim. Uh, o Pique, eu acho que eu vou de Piqueires. Acho que ele vem, se não excelente... Ele se mostra um jogador regular aí, bastante consistente é, no sistema é, do Palmeiras. Acho que é uma boa peça para o time do Abel, vem crescendo, por isso eu escolho o Piqueires. Piqueires também. Vale lembrar que o Felipe Jonathan, ele é o, é o titular do Santos naturalmente, mas quem está jogando é o jovem Lucas Pires, isso porque o Felipe Jonathan está lesionado, está no departamento Felipe médico. Felipe Jonathan né? que vem nos, nas últimas partidas aí, vinha jogando mais pelo meio de campo. O Lucas Pires deve ganhar essa posição de, de titular. É verdade. E até na disputa com o Lucas Pires, o Piqueires deve ganhar, né? Você, Boni, vai com o Piqueires também? Eu vou de Piqueires, mas é por uma questão de regularidade mesmo, como o Diogo falou, ele não tem muitos altos, assim, nem muitos baixos, ele é sempre regular. O Reinaldo tem altos melhores, mas também tem muitos baixos. Então, pela, pela regularidade, perdão, eu vou de Piqueires. E até pelo, pela posição nivelada por baixo, talvez no futebol mundial é difícil, grandes laterais no futebol mundial, eu vou também de Piqueires. Agora, no meio de campo, disputa boa, disputa muito boa. Danilo Nestor <risos> Duqueiroz ou Camacho? Acredito que Duqueiroz e Camacho ficam até de fora dessa disputa. Acho, né? acho que para essa que, posição de primeiro não... volante é o Pablo é, Maia. É o Pablo Maia, Maia né? Nestor. Então a gente substitui, ah. né? O Nestor deixa para ah, segundo é. volante. Ah, até mesmo para ter a possibilidade de fazer uma de quem dupla. Seja, é, o Danilo vai vencer. É, sim, mas só para fazer a comparação correta. Sim, né? mas o Pablo Maia é o primeiro volante. Então vamos colocar o Pablo Maia nessa. Danilo, Pablo Maia. A gente vai de Olha, pra, Camacho pra, pra, e Duqueiroz. Para não ser unânime, aí eu acho que a grande descoberta que foi o Danilo na temporada passada ou retrasada talvez seja o, o Pablo Maia nessa temporada. O que ele está jogando aí, é, o que ele está apresentando com tão pouco tempo de profissional, acho que vale um voto. Lógico que tecnicamente, como realidade no futebol, o Danilo é um jogador já mais formado. Mas vou dar esse votinho pela surpresa é, positiva que vem sendo o Pablo Maia. 
Então, eu... três votos no Danilo ah, e um no Pablo Maia. É, eu gostaria muito de votar no Duqueiroz. Me agrada muito, mas não tem como. O Danilo joga demais. Duqueiroz que vem sendo criticado pela torcida do Corinthians desde o jogo contra o Bragantino. Vem numa, numa decrescente. Está sendo bastante criticado pela torcida, mas tem muito potencial, é claro. Tem muito para mostrar ainda. Segundo volante. É, antes eu queria votar no Danilo, mas também fazer a mesma ressalva para o Pablo Maia aqui. Vai ter uma disputa interessante, agora que o Lula está voltando de lesão, vai ser uma disputa interessante entre duas crias de cutia para saber quem vai ser o dono da posição de primeiro volante no São Paulo. Mas o voto é no Danilo, obviamente. Pablo Maia, eu vim aqui só para te ver. <risos> Temos agora a disputa de segundo volante. Paulinho, Zé Rafael, agora sim Rodrigo Nestor e o Zanocelo. Começo agora, eu começo com o Vitor Boni. Desculpa, repete, Paulinho, Zé... Paulinho, Zé Rafael... Nestor e Zanocelo. Esse é difícil, porque é difícil. O, pa o Paulinho, tecnicamente, é, ganharia essa A gente está falando fácil. de... É. Lembrando de, de momento. Sim, exatamente. Momento. É. Paulinho, histórica, queria, Paulinho historicamente não tinha... Por saber o critério antes de qualquer coisa. Historicamente não tinha nem conversa, né? Mas é, historicamente não tem nem conversa. Por isso que eu queria saber o critério antes. Mas acho que de momento... De momento eu, eu vou de Rodrigo Nestor. Você, Márcio? Eu vou de Paulinho. Mesmo não viver um bom momento, acho que ele é muito importante para o Corinthians. É o volante que sai de trás e tem a pisada na área. Então eu vou de Paulinho. Você, Diogo? Eu acho que o, o Nestor, ele vem um pouco mais irregular do que vinha na temporada passada. E acho que o Paulinho, é, mesmo com a idade, tem jogado um bolão aí que eu não acreditei que ele ainda jogasse. Eu vou de Paulinho. Apesar da partida muito ruim, torcedor corintiano deve estar até pegando no pé do Paulinho, como eu vi na, nas redes sociais já que pegou. É, eu vou de Paulinho, fez uma grande partida contra a Ponte. É verdade que a Ponte, já praticamente rebaixada, é, uma vitória no Campeonato Paulista, tem toda essa questão... Mas eu vou de Paulinho porque é um jogador que a gente viu nos jogos desde que ele reestreou pelo Corinthians que não perdeu a principal característica, que é a pisada na área, uma marcação forte, uma presença no meio de campo, mas ontem de fato foi muito mal, mas o meu voto ainda assim fica com o Paulinho. Agora no meio de campo, Rafael Veiga, Gabriel Sara, Renato Augusto e Ricardo Goulart. Agora é, Agora é uma disputa nivelada por cima. Agora sim. Sim. Talvez, tirando o João Paulo, né, Diogo, você que pode falar melhor do Santos, o Ricardo Goulart, no momento, é o principal jogador do Santos, né? Com certeza, mas é, ele vem se destacado ainda mais nessas últimas partidas em que foi improvisado ali como camisa 9. No meio de campo ele estava meio perdidão aí no início da temporada, um pouco mais acho que pela falta de ritmo. Mas acho que de momento é difícil você competir com o Rafael Veiga aí nessa posição, né? Rafael, Rafael Veiga. Veiga também. É, é difícil, principalmente por conta do Renato Augusto. É... O momento do Renato Augusto é bom e ele tem uma qualidade, uma visão de jogo diferenciada, mas é difícil não ir de Rafael Veiga. Pelo hum, momento é difícil. Rafael o que Veiga. me preocupa no Renato Augusto é que os dois grandes jogos, digamos assim, em disputa nível Série A, contra São Paulo e contra Palmeiras, ele foi facilmente neutralizado por Danilo e por Nestor, jogadores que a gente citou aqui. Então, é, me pega bastante a questão de não conseguir tirar conclusões ainda em campeonato estadual. Então, por um resumo geral, eu fico de Rafael Veiga pelo grande momento que vive, mas com uma grande ressalva ao Renato Augusto, que é um grande craque. E a produção me alerta aqui que todo mundo nos bastidores votou também Rafael Veiga, então foi unanimidade a vitória do Veiga. Ficamos com outra posição interessante.
William, Gustavo Scarpa, Ângelo ou Éder? Essa é uma disputa bacana, uma disputa legal. Começa com você, Boni. Eu vou de Gustavo Scarpa nesse momento. Acho que o William tem potencial para ser um grande jogador do futebol brasileiro, né? nessa volta agora, né? grande jogador a gente sabe que ele é, mas ainda não vi o William jogar tudo que ele pode. Não vi o William fazer bons jogos, ainda uma sequência de bons jogos. Os números também indicam que ele ainda não está no seu melhor nível. Acho que falta muito do William ainda para ele estar tá competindo com o Gustavo Scarpa, que é o meu voto. E você, Márcio? É, na bola, eu acho que o mais talentoso e o melhor de todos é o William. Mas até o momento não jogou no Corinthians, não conseguiu desempenhar um grande futebol. Até agora é um gol e uma assistência. Então eu vou de Gustavo Scarpa pela funcionalidade que ele faz no Palmeiras, não só apoiando, às vezes joga de lateral também. Então eu vou de Gustavo Scarpa. E você, Diogo, a chance de ter uma outra, uma outra posição com o Santista ali, né? Porque então, o Ângelo vem fazendo sua melhor gostaria temporada. Gostaria também, e até ressaltar, Kaique, que é um jogador que a personalidade com que ele vem assumindo agora o protagonismo no Santos, desde a saída é, do Marinho, me impressiona. Vai ser um gigantesco jogador, vai ser excelente jogador o Ângelo. Mas, no momento, é, eu vou de Scarpa também. E eu fico também com o voto do Gustavo Scarpa, apesar de achar que nessa lista o William está muito acima dos demais naquilo que ele pode mostrar no potencial, jogando o máximo do que ele pode é, trazer para o futebol brasileiro. Né? Mas é. vive num momento mal fisicamente, não está conseguindo. Se né, ele estivesse no auge, ele não partidas. estaria no futebol brasileiro. Essa é a grande verdade. Ele está aqui porque ele não está mais no auge dele. É verdade. E na produção me alertam também que deu Gustavo Scarpa unanimidade. A produção está alinhada com a bancada hoje. Essa posição aqui me chama muito a atenção, porque agora temos Dudu, Gustavo Mosquito, Lucas Braga e Nicão. Acredito que seja um consenso que o Dudu, ah, tem, comparado não tem, não, com o Gustavo tem, Mosquito, tem, Lucas Braga e Nicão, ele está muito... Não, não precisa fazer, pode pular, pode pular. Pode pular? Pode pular. Pode pular. Fechamos aqui em pode Dudu, pular, então. Lucas pode pular, não tem como. Dudu. É unanimidade, então. Dudu. Fechamos em Nicão? Não, não. Lucas Braga. Fechamos em, fechamos em Dudu, Dudu fica nessa posição. Palmeiras está com bastante posição tá, aí, né, Márcio? Você está fazendo controle. Agora para centroavante. Palmeiras não tem um centroavante de fato. Mas tem o Rony ali na posição, que vem perdendo seus gols a cada partida. <risos> Rony, Caleri, Roger Guedes e Marcos Leonardo. Centroavante de ofício, temos aqui Caleri e Marcos Leonardo. Roger Guedes também está jogando improvisado. E aí, o que, que você pensa, Boni? Acho que os dois de, de quem eu acho que são os favoritos ao Campeonato Paulista, que são Corinthians e Palmeiras, estão abaixo de São Paulo e Santos. Caleri em primeiro, Marcos Leonardo em segundo. Caleri é meu voto. Eu também sigo o relator, o Marcelo Leonardo, para mim, tem um futuro brilhante, ele joga muita bola, mas nesse momento, falando de momento, o Caleri, para mim, tá à frente dele, então vou de Caleri também. E você, Diogo? Olha, você tava falando do Rony, ele é um jogador realmente muito regular, ele perde muito gol no jogo, no jogo seguinte perde gol também, de novo, a regularidade é aí o carro-chefe. Mas, mas em Libertadores é um senhor Libertadores. Não, brincadeiras à parte, é um jogador importante, mas precisaria ali passar um giz no taco, dar essa acertada no tapa final. Mas eu fico também com o Caleri, que o Caleri ele recuperou aquele futebol dele da primeira passagem, tem sido importantíssimo para o São Paulo. Ele, essa retomada do São Paulo nessa reta final, na segunda metade do Paulista, passa diretamente pela melhora é, do Caleri. Ele decide para o São Paulo. E para poder é, decidir um voto diferente de vocês e até em homenagem ao nosso Boris Maciel que está cuidando da mesa hoje, eu vou votar no Marcos Leonardo, porque acredito que faça 
a melhor temporada dele, ele faça a melhor temporada dele com a camisa do Santos. E potencial por potencial, acredito que ele seja o melhor desses jogadores. Tenho muita confiança no talento desse, desse menino. Agora, vamos de treinadores. Não, não precisa também. Vamos de treinadores. Não precisa. Abel Ferreira ah, vamos ganhou. Vamos colocar já. na mesa? Fábio Bustos, Vitor Pereira, Abel Ferreira e Rogério Senni. Eu começo com o Márcio Reis, que... Abel Ferreira, como que eu não vou votar no cara que é bicampeão da Libertadores, que desempenha um excelente trabalho com o Palmeiras, vai mostrando variações táticas, não tem como não votar no Abel Ferreira. Vai de Abel? A pergunta é a seguinte, vai de Abel ou não? Vou de Abel, com a ressalva de que a gente não conhece muito ainda o Fábio Ambustos, nem do Vitor Pereira, acho que o Vitor Pereira tem melhores condições de fazer um bom trabalho, até pela toda a situação do Santos, né? E o Rogério Ceni é um bom treinador, evoluindo cada vez mais, mas não tem comparação. Abel Ferreira. E você, Diogo? Era Vai de Abel, né? Era justamente o meu ponto. Acho que é, a gente está colocando dois aí para concorrer, Rogério e Abel, porque não dá para avaliar ainda o trabalho dos outros dois. Eu fico com o Abel. Então, vocês estão achando que está fácil, a gente, vai, a gente tira o Abel dessa discussão, orientação da produção, falando aqui a, a voz da consciência. A gente vai tirar o Abel da discussão colocando os três. Rogério Ceni que tem títulos na carreira, mas no São Paulo ele ainda precisa se provar muito, até mesmo por conta da primeira passagem curta. Então, Rogério Ceni, Fábio Ambusso e Vitor Pereira, para vocês, quem agrada mais? Para a gente fechar o papo do setorista. Hoje, Rogério Ceni. E você, Diogo? É, é, é muito difícil se avaliar tanto o Fábio Ambustos quanto o Vitor Pereira, por enquanto, mas... É, para fazer aí uma diferença, eu tenho gostado, eu, eu gostei muito principalmente do que eu vi é, do Vitor Pereira no jogo do Corinthians e Ponte Preta. E acho que ele vai ter o maior desafio aí entre todos os treinadores, porque ele vai tentar mudar uma filosofia que vem de anos no Corinthians, um futebol mais reativo e ele quer um futebol com posse de bola mais propositivo, vai ser um grande desafio e acho que no jogo contra a Ponte Preta ele... Deu uma pequena demonstração que é possível, ele pode conseguir. O, a, a, tem um costume né, no, no âmbito comercial de dizer que o gerente ficou maluco. A produção ficou maluca. E sim, eles pediram para que eu passasse para vocês até a disputa dos quatro ah, de presidentes. Ah. Quem faz o melhor trabalho? André Sueda, <risos> Júlio Casares, Leila Pereira ou melhor Duílio Monteiro Alves? Melhor... Dos quatro, quem agrada mais para vocês o trabalho? Eu, eu fico, até por, até por exclusão, por nível, níveis baixíssimos, nivelar por baixo, eu fico de Duílio, que tem conseguido aos poucos diminuir a dívida do Corinthians e fazer, uma, e fazer contratações e melhorar o elenco pensando futuramente em aumentar a receita. Eu fico de Duílio ali excluindo os demais. É, eu fico de Duílio também... É... Muito pela questão de que a Leila Pereira está iniciando um trabalho como presidente ainda. Né? Ela pegou um trabalho do Maurício Gagliotti, que fez um excelente trabalho. Então, acho que eu vou de... O Rueda está... Rueda não. Os outros, os outros presidentes estão ainda tentando né, ajeitar a casinha. Então, eu vou de Duílio, pela situação que ele está fazendo de limpar a casa do Corinthians. aí Vou de Duílio. Olha, difícil. Mas eu acho que por, umas que, por questões de, de planejamento, eu, eu entendo o ponto que vocês colocam no Duílio, mas acho que é, toda a questão com o Silvinho, a questão de ter prejudicado a pré-temporada do falhas Corinthians... Falhas de planejamento, verdade. Falhas de planejamento, essas falhas de planejamento, acho que ainda é meio nebuloso a, a todas essas contratações caras vindo ao mesmo tempo, 
por mais que eu entenda que muitos jogadores foram liberados, é, ano passado, você pode falar melhor, mas foram quase 20 jogadores liberados. Daí? Mais de 20. Mais de no, 20. No, no geral, mais de 30 jogadores foram liberados. É, liberando, com certeza libera um grande é, valor da folha salarial, mas ainda acho que com a dívida que o Corinthians tinha, com o objetivo que era diminuir a dívida, e mesmo com essas liberações, contratar tantos jogadores caros, um técnico caro, ainda acho meio nebuloso, não vou colocar o Duílio também pelas falhas de planejamento. Acho que pelo, pelo discurso e pela postura de responsabilidade financeira, colocou a Leila mesmo com um pouco tempo de trabalho, mesmo com um pouco tempo de mandato. Eu vou te, Andrés Rueda, acho que ele chegou no Santos, Santos perdia jogadores é, por não conseguir assinar uma extensão de contrato. Santos estava impedido é, de poder fazer contratações, estava banido pela FIFA. Ele chegou colocando ordem na casa, é lógico que é um trabalho a longo prazo, o Santos vai ter que ficar sem disputar campeonatos até resolver essa questão. Mas Andrés parece interessado em resolver essa questão, parece ser um cara sério e tem colocado do Ordem na Casa. Eu voto no Andrés Roeda dos Santos. A produção me disse aqui que ela passou a pauta no momento a gente achou maluco e de repente vieram opiniões embasadas, opiniões né, trabalhadas por vocês. Então, querendo ou não, querendo ou não, a nossa produção merece uma salva de palmas pelo bom trabalho que fez. Nossa, vamos votar no melhor produtor? <risos> Agora, brincadeiras à parte, o Papo de Setorista vai chegando ao final, mas a gente não pode é, deixar de falar das redes sociais da Jovem Pan, muito importante. O trabalho é divulgado nas redes sociais, você fica sempre muito bem informado. Siga a Jovem Pan nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook e aqui também no YouTube, onde você está assistindo o Papo de Setorista neste momento. Deixe o like, se inscreva no canal. Um abraço para você, Diogo Mesquita. Até a próxima sexta-feira. Grande abraço. Abraço para você, Márcio. Abraço. Boni. Abraço a todos. Abraço para você também que esteve ligado aqui no Papo do Setorista. A gente volta na próxima semana com essa resenha leve, descontraída, com muita informação, muita opinião e também muitas novidades trazendo notícias atualizadas para você. Aqui no Papo do Setorista, o programa que você aí de casa aprendeu a gostar e respeitar. Um abraço e até mais. Realização Jovem Pan News.